0: Hej och välkomna till Hederspodden, en podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. Och här kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hedersvåld och förtryck kan ni läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter de som utsätts har. Ni kan även läsa varken Hora eller Kuvads rapporter, 11 och 1200, som kartlägger hedersförtryck i Stockholm och Göteborg. Vi har också vår tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om just hedersnormer. För att ta del av allt det här kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av just hederspodden. Idag ska vi lyssna på ett samtal som varken Hor eller Kuvad hade med en mamma och hennes 16-åriga dotter. De är bosatta i Järva i Stockholm. Vi kommer prata om bland annat hur det är att vara en ensamstående mamma med två barn i Järva. Om laglöshet. Om gängkriminalitet. Och om segregation. Men vi kommer också prata om skolans ignorans när det gäller att ta ställning för utsatta invandrarflickors rättigheter. Om hederskultur. Och moralpoliser som begränsar flickors livsutrymme i skolan. Och vuxna kvinnors liv i det offentliga rummet.
1: Jag bor i Jära. Jag är mamma. Jag har två barn. Jag är ensamstående. Och äh, Järva området, det farliga området, det hände varje dag som krim, kriminella och många människor de säljade knackor och olika vapen, det finns vapen, det finns, äh, det finns olika händer, det, det hände varje dag i området. Men tyvärr, det finns inte svensk som lever i området. De sitter på villa, de kör bilen, de åker inte med tock, inte med bus, Men alla, alla området som invandrare, mycket invandrare, det finns på området. Men tyvärr,
2: de... du, menar, du menar att det är desegregerat? Det finns inte så många svenskar som ser det, men ibland sa du att du säger till polisen Det här säljs en narkotika, men de, de vill inte göra någonting och ingen vill berätta heller. Kan du berätta det där?
1: Jag tror polisen vet, de vet, men tyvärr de gör ingenting. Därför, därför polisen finnas på hela området, varje dag. Men då varför de griper inte som de säljer och kriminala, kri, kriminala Varför? För att de vill inte gripa och de vill inte veta. Eh, jag hoppas jag hoppas Sverige kommer tillbaka som förut. Sverige är ett land, demokratiskt land och det finns det finns frihet, men det, fortfarande, det, det finns inte.
2: inte för er som bor i det här området. Ja. Hur, hur är det att vara kvinna, att bo, bo här? Hur, hur...
1: Kvinnor barnen de har inte frihet området. Det finns många som är islamiska. Mm. Det finns många, många. Det finns många moskéer där.
2: Hur gör, hur gör de? Hur gör de? Hur begränsar de? De, de
1: används som uh, religiösa, de, uh, den här halal, den här haram. Man kan inte på kläder. Man kan inte Kläser gå ut på natten eh, eller på kvällen. Det,
2: Vad säger de? Säger de någonting? De om du, sa alla haram. Om du går ut med en klänning haram. på sommaren.
1: kollar på mig. De kollar på flickorna, på kvinnor som... Uh, inte som islamisk skal uh, eller mm. långkläder
2: men du själv är muslim också du jag är, är muslim men, men jag du är, är du, du, de är inte dina representanter ja är det män mest vad, vad är det, är de män eller är det är det kvinnor också som, är, som begränsar som ja. säger
1: ja. Men, uh, men de uh, som ISIS. De är som ISIS, jag är muslim, ja mm. men de är som ISIS.
2: Vad va är det? Är, är det mer uh, ISIS, Al-Shabaab? Är det någon stöd för dem från andra länder? Va, va är det? Vem stödjer alla de här? Hur...?
1: De kommer från olika länder.
2: Uh.
1: Ja. Och hela området de hörs ut svart. Det sitter många människor, vi vet inte de var de kommer, var går.
2: Du menar det är svart handel, det är svart ja. det gäng och det är sälja och köpa. Ja. Du, du, du berättade för mig att en tonårig tjej blev våldtagen men mamman ville inte att polisen skulle berätta för att hon de skulle mörda henne, familjen. Även våldtäkter, man ville inte prata om öter.
1: Ja, det är många tjejer också. De hämtas som hemlandet, de måste gifta sig där. De kan inte, de vågar inte anmäla här. De är rädda för familjen.
2: För familjen både i, i hemlandet har, och, och som i Sverige. Nej, den här i Sverige. I Sverige? Ja. Där man hotar om ja. man går till polisen. Så Nej, ska... de,
1: de vågar inte. De så,
2: är rädda för familjen. Så, så du menar på att det, det, för, för, för sig, alltså det, det pågår barnäktenskap och tvångsäktenskap men ingen vågar? Nej, ja. det är svårt vuxna kvinnor också, om en vuxen kvinna skulle bli bortgift mot pengar skulle hon våga berätta för polisen? Nej de kan inte, de vågar inte De vågar inte berätta Nej. om Nej. utsatthet? Nej mm. Mm. Vi kan kanske börja också med dig Du är en tonåring en tjej som som är väl medveten om rättigheter och du har mm. flyttat till skolan och vill inte gå på gymnasiet i området utan du har flyttat mm. till stan. Kan du berätta hur var det att växa upp här och hur är det? Du ser ju du är kompisar
3: mm. de
2: här frågorna. Din mamma berättar eh, det. Jag vet att hade hon pratat arabiska, hon skulle berätta väldigt mm. väldigt mycket. Svenskan blir begränsad, men det gör inget. Det är ändå viktigt. Mm. Men jag vill gärna höra vad du har att säga och sen vad du vill att samhället ska göra,
3: politiker ska göra. Alltså, om vi pratar liksom om min uppväxt i området, så ja. skulle jag säga att... Alltså, jag kommer inte ihåg jättemycket, jätte men jag skulle säga att den var, den var blandat. Alltså, Även när man var ung så förstod man ju lite liksom, vad som hände, vilka som gjorde vad, vilka man skulle hålla sig borta ifrån. Mm. Till och med när man var yngre visste man visste att man inte skulle vara ute sent. För mm. att då skulle man kanske få se saker som inte var bra. Okay. Um, och det var självklart mina upplevelser. Yeah. Men alltså, jag tror också att jag hade tur som att en mamma som höll mig liksom, försökte liksom, skydda mig yeah. från allt ute. Men jag vet också att det var många som inte hade den turen eller det... Mm. Liksom det, alltså den omgivningen som höll dem liksom på den bra sidan, om vi säger ja. så. Jag vet att många faller in till kriminalitet här. Alltså inte många, jag tror att det är få, men de få skapar väldigt mycket problem för alla andra.
2: Ja, ja, om du ja, förstår exakt, vad jag menar. Exakt. Vad, vad skulle du hända? Vad, vad, hur använder de unga tjejer och killar? Alltså de
3: vet ju, bland annat med straffrabatten och mm. alltså, att straffmyndiga inte hamnar i fängelse, att de ta, alltså de rekryterar, de här yngre. Yeah. Um, de yngre barnen som liksom inte vet mycket bättre. Alltså de är unga, vill kanske tjäna lite extra pengar för mm. att köpa något. Alltså de fattar inte riktigt hur kanske seriöst det är. För att det är så pass normaliserat. Alltså bland barnen att man liksom pratar lite så här att Ah nej, men han inte så. Um, det är väldigt normaliserat. Och därför tror jag att när de typ 13-14-åringar, jag tror inte att de förstår hur seriöst det är i Ifall de till exempel blir springpojkar eller något sånt för de här större gängen. Så jag tror att de rappas in, sen har det svårt att ta sig ut igen. Men jag tror absolut inte att det är alla. För att jag vet att väldigt många gör sitt bästa, liksom, pluggar för att få en bättre framtid. Mm. Men jag vet att jag kan inte heller beskylla dem för det för är för så pass unga. Mm. De förstår inte, liksom, de vet mm. inte något bättre. Än att liksom att de här äldre kommer och drar in dem i kriminaliteten. Mm. Är det mest män, äldre män eller vilka typer är det att de har alltså
2: olika typer? Det eller? är ju
3: tror jag antagligen främst äldre män, men de är inte så mycket äldre tror jag i alla fall. Mm. Utan jag tror de kanske är 20-25 år De som de kan, ha ha de kan ha gått i skolan med mig men är nu
2: ja. liksom
3: ledare om det sig så. Du, du är bara... Hur gammal är du? Alltså, jag fyller ju 17. Du fyller 17 ja. och, och du är
2: gymnasie. Och du har, du har bott hela ditt liv här. Ja, precis. I hela 17 och min... i 11 området. Hur för tjejerna, hur var situationen det här din mamma berättar hon är vuxen kvinna att man, man äh, vad heter, pratar om att kvinnorna till exempel moralpoliser de visar den är här du är klädd så du röker mm. du ska inte vara klädd på detta vis och du kommer hem sen de tittar på dig snett hur hur, hur hur var det att vara ung och, och, och barn, man är ju barn fortfarande mm. när man är under Aha, 18 precis. och
3: hur, hur upplever du kan du beskriva alltså det är definitivt tufft skulle jag säga för att mm. alltså tjejer har redan en så tuff press på sig själva mm. Liksom var de bästa. Att vara liksom hela tiden gå framåt. Och att sen även ha liksom, ah, du kan inte ha på dig det där. Varför kan man se dina armar? Och sen även ha killar i skolan som hela tiden ska trakassera. För jag vet att det var min mina upplevelser och mina vänners upplevelser också.
2: Att de i skolan trakasserade er föräldrar? Ja, var...
3: ah, vi var alltså inte olika. Jag ska inte sätta mig själv i den boxen. Men att vi liksom inte... Vi passade inte in i deras ja. normer.
2: Exakt. Vad, vad är det deras norm? Det är det jättemånga inte. Jag och du förstår. Mm. Men många förstår inte vad är deras norm. Är det att vara svartklädd och helt liksom... Eller om man har lite urringat eller om man har beteende skrattar högt. Eller vad, vad, vad är det deras alltså, norm?
3: De tycker inte om tjejer som liksom kan stå upp för sig själva, yeah. tror jag allmänt. Yeah. Även om det liksom var tjejer som inte jag gillade så såg jag även att de fick samma typ av handling som oss. Mm. Så jag tror inte heller det var något bara med att vi kan, genom deras normer utan att, om att, vi bara, alltså att vi bara var lite mer, alltså kunde stå upp för oss själva. Yeah. Um, och alltså om vi hade, alltså jag hade en kompis som blev kallad Hora för att hon hade en urringad tröja. Den var inte ens, inte, inte att den någon skillnad men det var inte ens liksom urringad. Hon yeah. var Vi var 14 tror jag, alltså det är yeah. sjukt. Var hon
2: med svensk etnisk svenska? Mm, nej,
3: hon har samma etniska bakgrund som jag. Mm. Alltså inte svensk etnisk bakgrund. Um, och alltså, det är ju inte kul. Och så, särskilt ja. när man är ung så tror jag att det, alltså, det lägger sig på minnet. Så, ja. så när hon blev kanske lite äldre, nej, lite äldre kanske, något, hon hade inte på sig lika mycket uringet längre. För, för att, det är sådana grejer som hon ja. blir orolig för att.
2: De dikterade er frihet, mm. vad som är fritt och vad som ja, inte är.
3: Alltså nu brydde vi oss inte särskilt mycket, men mm. när, det, när vi väl tog upp det här till skolledningen så fick vi ett svar om att det är som det är, de har det tufft hemma. Aha. Vilket var lite, alltså det var inte, jag kunde ju förstå. Dålig Då Alltså jag kunde ju förstå dem, men man hade ju kunnat önska att man hade fått lite mer, alltså. Stöd. Jag har stöd från de vuxna, de som har ansvar. Um, men samtidigt att de liksom kan, kanske hade ringt föräldrarna. Men sen undrar jag liksom, om de är så här. Hur ser föräldrarna ut? För oftast när man är i den här åldern, då reflekterar man väldigt mycket. På, alltså, mm. alltså man oftast ser väldigt lik sina föräldrar. Eller mm. vad jag har upplevt i alla fall. Så mm. då kan jag ju tänka mig att om de hade ringt föräldrarna, kanske det inte heller hade varit så stor skillnad. Nej. Så, liksom.
2: Men, men det, du menar på att det är oerhörd skillnad att mellan vara tjej och kille ja. och, och, och i skolan i området för att tjejerna, de, de vill styra tjejerna och hur man beter sig. Till och med din mamma är ju mm. din mamma för 50 års ålder att man inte får vara själv och mm. kunna ha samma frihet som folk i Ljusholm eller i Täby mm. eller i... I Solna och så vidare eller Ja men jag tror
3: de upplever det också. Men kanske inte i samma utsträckning. Mm. Alltså jag tror att det allmänt är ett problem för tjejer så. Ja. Men det kan, jag tror att det är lite ska jag säga, grövre här. Mm. Uh, men det finns fortfarande starka tjejer i skolan. Liksom, som står för sig själva vad killaren säger. Men jag tror att mm. de ska inte behöva utstå det. Nej. De ska inte behöva sen bli äldre och tänka. Okej nu kan jag inte ta på mig urringat Eller nu mm. kan jag inte ha den här, det här linnet. Mm. Alltså, de ska inte behöva utstå det även om de är starka nog. Eller förstår du vad jag menar? Absolut. Det är inte liksom att...
2: inte som dig som, som är en stark mamma. Och du själv också den här karaktären. Mm. Att du står för mm. dig själv. Har, har du konfronterats någon gång i skolan eller, eller i fri, på fritiden? Att du, du står upp för någon annan. Någon annan vill hålla käften på dig.
3: Ja, absolut. Men det var ju inte bara jag utan det var mina ja. vänner också. Även ja. tjejer som inte var mina vänner såg även upp för sig själva. Ja. Men alltså, det blir som en ond cirkel, för dig själv, blir nedtryckt, du för dig själv, blir nedtryckt. Sen inte, ja, och killar. ingen stöd i skolan. Alltså det fanns ju, alltså viljan till stad fanns där.
2: Men du agerade.
3: Ja exakt, alltså jag vet att jag hade lärare som gjorde sitt bästa, de ville liksom mm. att vi skulle lyckas och de ville just stöd. Men samtidigt så har de också sina chefer och de har också alltså, mm. så, alltså, regler som de måste följa så det är ju svårare för dem också att agera. Men det är fortfarande deras ansvar, skulle jag säga.
2: Och du, man kallar till föräldrar och säger att det här beteende är mm. inte demokratiskt. Det är inte förenligt. Tjejer och killar har samma rättigheter här. Mm. Men är det, tror du att det är mycket den här religiösa inslagen som är, är kulturell Eller är det, är det generellt har det en kultur i förorten? Att en del, det är inte alla, det är ju mm. en väldigt, väldigt få ja, exakt. Eh, av de här yngre, äldre som styr många ingre och så exakt. blir det en ond cirkel. Är, är det mest det, eller är det, är det religiös fundamentalism som är starkt här i, i, i ert område?
3: Alltså det kan ju vara det, men jag tycker om att tro att religion är något vackert och att tyvärr att mycket alltså, kultur har kommit in i det. Mm. För jag är ju agnostiker, så mm. jag liksom säger att jag inte vet om det finns något. Men mm. jag vill men inte heller... är heller ja, exakt. Eller? Så jag vill inte heller liksom säga att jo, men det är bara islam, det är bara sådär. Utan mm. jag tror att det är väldigt mycket kultur, mm. alltså maskerat som religion. Yeah. Alltså det är kanske inte det som verkligen finns i den här religionens, alltså, om man ska säga hjärta nu om vi ska mm. humanisera det, men... Att det är kultur som har blandat in sig i det. Och så säger folk att jag är muslim så därför får jag tycka så här. Alltså att tjejer är sämre, när kanske islam inte egentligen står för det. Utan att det är en vacker religion. Eller förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Så att, jag tror att kultur spelar också väldigt mycket roll i det än bara religion. så
2: Men, men i så fall, det borde i alla de här... Alltså både i islam och i kyrkan och all det här skulle man säga i så fall men ingen av de religiösa ledarna mm. står där och säger att nämen barnäktenskap är dåligt, det här sättet ni beter er det är dåligt, mm. tvångsäktenskap könsstympning är dåligt mm. och de säger ju inte heller jag menar de religiösa ledarna mm. står inte upp för flickorna för era mm. rättigheter det blir som om man bekräftar ja. den här kulturen som du beskriver, vad ska, vad ska samhället göra, vad ska, vad ska man säga till de här religiösa ledare och skolor? Och vad, vad tycker du, du som är uppvuxen här ser det, du har anammat, dina vänner har anammat din mamma av det förtryck och kollektivt förtryck? Mm. Hur, har du hade ju kanske massor med funderingar?
3: Alltså jag har ju funderingar ja. men det är ju mer så att alltså jag kan inte säga till någon vad de ska göra så. Alltså, nej, nej, men jag önskar,
2: men... du sa att du önskar att skolan ja, ja, tog ett stort ansvar. Absolut. Att tjejer och på så inte sätt... blir kallat hora för Precis. att de där urringar, Precis. till exempel.
3: Alltså jag tror, ansvaret ligger ju på dem mm. och det finns ju en större kultur som vi alla vet men alltså jag tror att de behöver mer alltså, utrymme till att göra grejer. Att det inte bara är de befintliga reglerna som kanske är lite för snälla. Utan att, alltså, jag, nu tror jag inte alltid på straff, men att mm. man ska ändå få känna att nu har jag gjort fel. Inte mm. bara få, alltså, att, alltså, att rektorn när vi säger så, ska få mm. klappa sig själv på axeln och vara nu har jag gjort något bra för att mm. den här personen har det dåligt hemma. Utan allt det här bidrar ju till en större kultur mm. som förtrycker tjejer helt enkelt och deras mm. vilja. Mm. Sen om religion, alltså jag tror definitivt att religion, kulturmaskerat som religion mm. har något med det att göra. Och att de religiösa ledarna, vissa gör ju också det, men att de inte bekräftar det. Återigen så tror jag att det är deras kultur. Mm. Alltså att den här kulturen, alltså deras kultur tycker något, men de säger det i namnet av till exempel islam. Eller mm. förstår du vad jag tänker? Mm, jag, jag förstår. För att jag har ju vänner som är muslimer, har sjal till och med vissa, frivilligt har sjal. Mm. Och de... De har absolut inte de här åsikterna. De tycker att alla ska få klä som de vill, älska vem de vill. Alltså, men jag tror att det är en alltså, daterad idé av kvinnor som kommer från kulturen.
1: Mm.
3: Ja. Sen, vad man ska säga om religionen bakom det, alltså det vet jag inte riktigt, har Jag har inte
2: Känner, svaret på. känner du i din barndom och ungdom tjejer som har blivit bortgifta eller könstimpade? Hade man kunnat prata om det, eller finns det, men man pratar inte om det. Eftersom i hederskulturen, mm. det är så mycket tabu det är så mycket ej! Ja. Eh,
3: alltså, inte så. Inga äktenskap så, som jag har alltså, fått, mm. i min omgivning yes. i alla fall. Men jag tror inte heller jag hade vetat det, ifall ja. den bara liksom bara, ja, ah, men nu byter jag skola hit och, och så blir de bort. Alltså, jag skulle inte ha ja. vetat om det, kanske. Ja. Just för att det är så ja. hush alltså ja. runt omkring det. – Försvand försvan tjejer i skolan? Alltså jag, nej. Du kommer inte ihåg det? – Nej, ja. uh, men alltså just hederskulturen där, eller hedersförtrycket, mm. det kanske inte manifesterar sig i att de blir bortgifta, utan det är snarare mm. mer att de får inte gå ut sent på kvällen mm. som sina bröder. Mm. Deras bröder kan vara ute till klockan fyra på natten, men de ska, stanna hem, de ska vara hemma innan det är mörkt. Så om det är vinter måste de vara hemma klockan tre på, alltså så här på dagen. Och, eller precis efter skolan och det vet jag i alla fall det är många, många tjejer och att de liksom inte de får inte göra det deras bröder gör och det tror jag är definitivt den här hederskulturen som du pratade om, de, vissa får inte ens flytta bort från Stockholm, mm. inte ens för att plugga
1: mm.
3: vilket jag tycker är helt sjukt och de får inte flytta ut tills de har gift sig mm. och det tycker jag alltså, det är fel och där, där tycker jag att vi behöver politiska insatser som kommer liksom pratar i skolorna om sånt här, att det inte är okej, okay, att det ska finnas någonstans för tjejer att gå till utan att vara rädda att liksom, de kommer få ett brev hem från till exempel socialtjänsten där deras föräldrar kan läsa. Att det, det behövs mer samhällsinsatser just för sådana saker. För att bara en sån liten grej om att alltså bröderna får göra mer, det kan liksom förstöra en tjejs liv, alltså deras syn på sig själva resten av livet. Eller fattar du hur jag menar? Absolut,
2: Absolut. Jag, jag instämmer. Det är mina erfarenheter också. Mm. I varken Hora eller Kuba. bor också i förorsten och, mm. och, och, och här kämpa. Det, det din berättelse som 16-17-åring, det är inte... Det, det är ju det här som, precis som du ser så många har samma erfarenheter. Mm. av den här vardags heders, hedersbegränsningar mm. eller begränsningar i vardagen... Det är ju det som är den värsta. Mm. Och har du, som du sa, att levt med den här hisch och ajp eller tabukulturen. Det kommer att ske sig med annat, men ingen vet.
3: Alltså, ja, det, alltså definitivt. Det har alltid varit väldigt mycket man ska hålla det för sig självt. Om någon frågar, då är det så här, nej, men så är det inte när det egentligen är så. Ja.
2: Um... Kunde tjejerna här i området komma på sex- och samlevnadslektioner? eller simma eller delta yeah. i sport eller ta avslöjan i skolan och ta på eller fanns det några sådana som i din skola?
3: Inte i min skola men jag vet att det finns. Jag det har fin. ju vänner till vänner, jag har bekanta och jag mm. vet att det finns vissa som har på sig liksom vissa som inte berättar för sina föräldrar att de ska ha sex och samlevnad för, annars kanske de inte får gå på lektionen men det är inte som att de berättar för sina föräldrar vad de har för lektioner så de kanske går ändå. Du sa att i din skola i
2: alla fall de kunde delta i lektionen också, mm. eller?
3: Ja, i min omgivning, men jag vet att det förekommer. Mm. Alltså, man får ju läsa och höra från folks egna upplevelser. För jag mm. kan mm. inte prata för någon annan, mm. så liksom. men det förekommer.
2: Gick du i en skola där kom också många med etnisk svensk bakgrund?
3: Nej, <laughs> så vi hade en. I hela skolan. Ja, eller mm. ja, i de jag såg i alla fall. Ja. Det var inte många och det tyckte jag var ganska sjukt för vi, liksom, vi bor i ja. Sverige. Ja. var är alla etniska svenskar. Ja. Vilket var lite, alltså, det är lite sjukt. Jag tänkte ja. ju inte på det när jag växte upp. Nej. Det var ju en vardag så. Ja. Och sen när man växer upp och börjar gymnasiet efter att ha gått en skola ja. där det var, det inte var jättemycket mycket etniskt svenskar– utan man fick. Liksom det blir en stor omväxling. Ja. Vilket... Hur, hur
2: känns det att helt plötsligt flytta till stan och träffa svenskar där?
3: Alltså jag träffade ju svenskar innan också men då ja. var det ju inte på skoltid och så. Men alltså, att få gå i skolan och så, det var ju lite av en omväxling. För alltså, det var mycket lugnare, eller även om jag ska säga så, kanske för att du var lite äldre. Men det var lugnare och det var inte lika mycket... Alltså, det var inte lika mycket skit som tolererades, i alla fall i en sån skola. Uh, alltså minsta lilla grej, då blir du avstängd. Alltså det är inte så att du får flera chanser, att du får liksom någon förståelse så. Utan att gör du fel mm. så kommer du att få konsekvenser, vilket jag tyckte om väldigt mycket. Sen när jag runt så var det väldigt många som hade gått i grundskolor där det var fler etniska svenskar som hade exakt samma sak. Mm. Att det var, gör du fel så mm. kommer du få konsekvenser för det. Men jag upplevde inte att det var så i min skola här i förorten. Man, man accepterar den här... Man tolererar en hel del
2: under namnet. Du är din kultur och du är invandrare. Ja. Och så sett de här ungdomarna växer. Det vet inte de var som rätt och fel. Precis. Eftersom det blir rabatt Precis. på Precis,
3: det var det jag tänkte också. Så här, ja. när, alltså jag jag ska säga, trakasserade, för vi brydde oss inte om det så mycket. Men det var ju jättejobbigt, definitivt. Vi ja. hade en kompis som blev sparkad i benet. Och... Framför rektorn. Vilket jag tyckte var helt sjukt. Jag vet inte att... vad... Han fick gå vidare. Jag tror inte han fick några konsekvenser mm. alls.
2: Men varför, fick... varför blev hon, hon blev slagen eller han?
3: Eh, hon blev bara sparkad. Alltså, hon blev inte jättelig. Hon, blev, för inte för hon att... blev
2: ju chockad såklart. Ja, för att hon hade kort kjol, eller kjol? Det... Nej, nej.
3: hon var själv muslim och hade själv skäl. Så jag tror inte det spelar någon roll. Alltså, de bara typ inte tycker om tjejer alls. Så. Och inte respekterade henne som en tjej skulle jag säga. Så han sparkade henne i... Benet. och innan dess hade han kallat flera av mina tjejvänner horor både muslimer och icke-muslimer mm. det var nog inte bara han utan han och hans killgäng, så vilket jag tyckte var sjukt att, eller vad jag såg i alla fall, mm. det kanske hände något bakom kulisserna eller som mm. vi säger så att, de, att, något, att han fick något mm. någon konsekvens men inte vad vi såg i alla fall men det var ju
2: viktigt att där nere någon markerar
3: mm. Fan, vad han var håller
2: du på med eller hur? hur gammal var du då?
3: Oj, ja, 15. Ja, 14. 14 15. Och de också var 14-15. Ja, något år äldre kanske. Mm. Um, och så när... Alltså det jag var mest orolig över var att ifall de inte fick några konsekvenser för att se att det här är fel, alltså både för deras skull och andras skull så kan det bli svårt att fatta var gränserna går, vad som är okej, vad som är inte är okej, och att om de fortsätter sen vidare med det här beteendet till exempel gymnasiet, då är inte det tolererat. Alltså om de gör något mot någon annan, det här kommer inte bli tolererat. Och det kommer ju bli svårt för både dem och sen de som går i deras omgivning. Så alltså ingen vinner på att man är så pass. Så alltså att man inte, inte delar ut straff, men att man har så här väldigt lindriga saker i förutskolor.
2: Exakt. När jag jobbade som socialarbetare mm. och varken hon eller QAs ordförande i Botskirken mm. så vi hade sådana här ungdomar från 14-15 års ålder och jag kommer ihåg att både killar och tjejer uppskattade väldigt mycket när vi berättade att det är bra att hålla dig liksom ren nu, du mm. lyssnar eh, byggsmyndig brukade vi säga. Ja. på den tiden när man är 15 mm. så, är, så, är, så är man i alla fall här lite, lite skyldigheter också mm. och hamnar man massor i sådana kriminella gäng mm. och, och annat, då kunde man inte få körkor, då kan man inte liksom söka vissa jobb och så. Mm. Och de uppskattade väldigt, väldigt mycket. Både svenska ungdomar och invandrare ungdomar. Mm. Men i, idag i förorterna, vad jag har hört fr från alla. Det är mycket den här trakasserierna. Alltså killar går ihop mot tjejer. Och att, att man kontrollerar sexualiteten. Det är de som sätter agenda. Det, det är det som är också lite... Läskigt tycker jag att, mm. att tjejerna inte är för egen röst. Och ingen säger till de här killarna. Det här är inte. Och Chris, precis som du säger. Mm. Det är för deras egen skull.
3: Mm.
2: För att den här förväntningarna. Var, var, varför är skolan rädd? Är, är personalen rädda? Är, är de bryr sig inte. De bor inte här. De bryr sig inte. Vad är det? Varför är det så, så svagt i skolan? Alltså
3: jag vet inte. Jag var, alltså jag var ju väldigt chockad sen när man väl kom ut ur den skolan, att ja. liksom, alltså, för jag fattade nog på någon nivå att det inte var normalt att eleverna inte fick, eller så här, om tjejerna gjorde någonting, då skulle föräldrar blandas in, alltså det, om det var något lite så här tjafs, kan man säga bland tjejerna, då kallas föräldrar in, då ska man ha ett möte men när kill, alltså när de kunde ha hela bråk, så var det mer okej, okay, nu splittrar vi på här, du får vara här, så får han vara här, du får kanske gå hem för idag mm. alltså, och jag tror jag tror att det är svårt för lärarna också. För att jag, vet att jag, alltså jag såg när, en, eller inte såg, men jag fick höra hur en lärare blev eller så här, omringad av flera killar som liksom satt och skrek och eh, läraren var liksom rädd för, sig, för sin säkerhet. Och som jag förstodde så ville sen skolledningen att hon skulle be om ursäkt till eleverna som hade omringat henne för att hon hade puttat iväg eller så här, för sin egen säkerhet. Nu vet jag inte exakt om det var så, men, för jag kommer inte ihåg, men jag kommer ihåg att jag var jättechockad att jag bara, Hur, vilket mm. land lever vi i? Det är inte så det funkar. Känner man sig hotad, då får man putta i vägnon Man ska inte behöva be om ursäkt ifall man mm. känner sig rädd. Mm. Du hörde
2: det var exakt samma fenomen i kvinnlig polis i någon förort, mm. det var häromveckan visade att när, när, när hon ville ingripa så kom killarna och omringade henne och hon skulle ursäktas för att de... Alltså, det, det, det är, den här växer. När de blir äldre det blir värre mot mm. poliser, mot blåljus, mot lärare, mm. mot kvinnor.
3: Ja, alltså folk som bara mm. försöker göra sitt jobb. Och för mm. mig är det liksom sinnessjukt att de inte får veta att det är fel, för att som jag säger, som du också säger, mm. att det här fortsätter sedan mot Blue personal. Det fortsätter alltså, som ett allmänt beteende. Om, det inte får, alltså, om, om de får höra, nu, har, nu vet de säkert att de gjorde något fel. Mm. Och sen att den här kvinnliga läraren ska då gå och be om ursäkt till dem. De kommer antagligen bli jätteglada för det. För att de förstår ju att, aha, kolla här, nu kan jag göra vad jag vill. Jag är osynlig. Jag gjorde fel, men nu ska läraren be om ursäkt till mig. Och det var något alltså, mm. sjukt. Och att jag vet inte om hon, den här läraren fick stöd från skolled, men jag tror inte det. Men jag vet ju inte, alltså självfallet vet jag inte allting utan man får ju bara höra det man liksom, får alltså, från andra. Men jag vet definitivt att det hände. Och det var sjukt. Eller verkligen, det, det visade mig att jag kan inte lita på min skolledning. jag, alltså, jag känner mig inte trygg. Jag kände mig inte trygg i skolan även om jag spenderade mest tid med mina vänner. Jag vet att jag hade en kompis som inte alls kände sig trygg. Hon kom inte till skolan ibland. För att? De här killarna trakasserade henne helt enkelt. Men hon
2: klädde sig fel. Ja, ja
3: precis, alltså precis, därför. Och även om hon spenderade mest tid med oss här när alltså som liksom älskade henne, mm. så hade hon ändå svårt att komma till skolan. men det är liksom inte min historia att berätta, men alltså att hon hade det svårt och tufft. Sen kanske det inte allt var på grund av killarna, men det var en stor faktor eller det var nästan den enda faktorn som mm. påverkade till att hon inte kom till skolan. Alltså det påverkade hennes skolgång. Och jag tror inte att skolledningen gjorde säkert mycket åt det heller. Och då får de här ä, signalerna att det är okej, okay, jag kan fortsätta så här upp till mitt vuxna liv. Vilket de uppenbarligen, de kommer göra fel, kommer säkert skada andra, men i slutändan kommer de skada sig själva. Liksom. Så. Rätt. Eh,
2: så, så det är samhället och skolan som sviker egentligen tjejerna. Mm. Ja. Det är tjejerna som betalar ett högt pris för patriarkala Precis. strukturer. Ja. Eh, vad, vad, vad är det skolan borde göra till exempel när föräldrarna fick till exempel föräldrar komma på föräldrarmöte? Kommer föräldrarna till föräldrarmöte kallas de? Om det hände i någonting, skulle de kalla din mamma? Eller de struntade i, eller vad? vad?
3: De struntar väl kanske inte i alla fall. För att jag vet att ofta säkert så kom det ju föräldrar och så. Men det var ju verkligen så här. för de. De gånger när det verkligen behövdes att kalla in, kalla in föräldrar, då de inte det. Men om någon snodde fika från fikarummet, då, från lärarnas fikarum, då ska liksom för Alltså fattar du, det var mm. konstiga prioriteringar, ja, just det, när
2: tjejerna jag. för utskällning när, när det blir... Var det också narkotika och annat sånt? Var det fanns.
3: Det alltså det fanns. Men mm. det var inte så att det påverkade alla eleverna nej, utan nej, jag fattar, det var men... mer... Man visste vilka som höll ja. på, man visste vilka som hade... Men alltså, det var inte otryggt på det sättet, alltså, mm. när det kom till narkotika mm. och så. Det var
2: ett år sedan du lämnade skolan ja. här. Och, och, men men, men du, du har också dina kompisar med, eller, eller ja, ja. vad är det tycker de likadant? Dina kompisar, att det är väldigt stor skillnad och det är mycket tryggare? Och...
3: Ja, jag tror faktiskt det. Alltså, mm. Jag skulle säga det. <laughs> um, jag, kan inte, jag vet inte exakt vad som är i deras hjärnor, mm. men jag kan tänka mig att de kan känna det tryggare. Mm. Och, alltså, bara på, på sättet som de pratar om sin skola. Oh men det blir ju ett helt... Det kommer ju ett nytt pro, Alltså ett nya problem. För då mm. finns det ju rasism. Ytterligare yeah. sexism fast på andra anledningar. Yes. Så det är fortfarande tufft att liksom vara en tjej i dagens samhälle. Ja, yes. Så liksom.
2: Vad, vad hade du både när du var yngre i den skolan här. Men också nu i, i, på gymnasiet. Vad skulle du önska? Förutom att är engagemang från skolans sida. Vad skulle man göra. för politiskt håll. Jag vet att det är inte lätt. Mm. Men, men jag tycker att du är så himla. Du sätter ord på saker och ting. Ändå mm. kanske man har någon i det här samhället. Du har sett liksom med dina ögon det här segregerade. Mm. Total etnisk segregering. Och i skolan könssegregering. Eftersom tjejerna fick inte utrymme. Och så är du nu i stan. Och det blir liksom... Du får ju väldigt, väldigt bättre världsbild än många mm. andra för det.
3: Alltså, jag tycker att politikerna behöver ta ett hårdare tag. Alltså, jag är inte... Alltså, hur ska jag förklara det? Att istället för att vara väldigt så här... Ja, ah, men nu är vi de straffrabatt, nu är vi så... Alltså, som... Jag kan tycka att det är en bra idé med saker som till exempel straffrabatt. Men... Det sätter bara unga i en lite mer av en utsatt position. Mm. Där... Gäng, alltså eller heter det? yrkeskriminella vet att okej okay, men vi tar de här yngre eller vi anställer om vi säger så vi rekryterar dem för de kommer ändå inte få stora konsekvenser från liksom polisen och så så indirekt så känns det som att man ger dem en hel grupp av eller vad ska man säga en hel grupp av ungar som inte kan bli straffade från lagens sida som vet det och då känner sig osynliga och sen, det här beteendet håller sig tills, efter de har fyllt 18, och då kan de liksom hamna i fängelse. Men de får inte riktigt förstå det. Mm. Och även liksom att de ger skolan mer utrymme att stänga av elever, särskilt i grundskolan. För jag vet att det finns ju skolplikt, skolplikt och sånt. Men att om de här eleverna är, alltså, gör, alltså orsakar en otrygg skolmiljö för andra elever, då borde de liksom kunna omplaceras eller stängas av och få göra det hemifrån så att de verkligen förstår.
0: Vi på varken hor eller kuvad vill tacka dagens medverkande. Ni har lyssnat på VX Hederspodd.